0: compañero de crimen compañero de crimen compañero de crimen El 11 de septiembre del 2001 fue un día predilecto por la historia. Las Torres Gemelas, dos edificios inmensos alojados en el corazón de Nueva York y que recibían diariamente a más de 100.000 visitantes, captaron la atención del mundo al sufrir un doble atentado suicida por parte de dos aviones secuestrados por el grupo terrorista Al-Qaeda. Las consecuencias fueron fatales para los Estados Unidos. El ataque dejó un saldo de 2.996 víctimas mortales, más de 25.000 heridos y pérdidas económicas valorizadas en 10.000 millones de dólares. Producto de este acto siniestro, el expresidente presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró la guerra contra el terrorismo. Lo que le sirvió como para que sus fuerzas militares invadieran países como Afganistán e Irak. Sin embargo, desde ese mismo día, también se han formulado diferentes teorías conspirativas que aseguran que el gobierno de los Estados Unidos escondía algo. A pesar de que las agencias gubernamentales del país norteamericano, como la Comisión del 11 de septiembre, han asegurado que cualquier teoría conspirativa sobre el atentado no es cierta, diversos grupos de activistas, políticos y celebridades siguen cuestionando la versión oficial hasta el día de hoy.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de Compañero de Crimen. Nuevamente me encuentro acompañado de Ariel Yáñez.
2: Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y hoy día vamos a hablar de un caso que cumple nada más y nada menos que 20 años.
2: Bueno, estamos hablando del 9-11 y no sé si tú escuchaste la versión oficial que dio el gobierno de Estados Unidos, pero según ellos fue esta organización paramilitar yihadista que probablemente todos conozcamos de Al-Qaeda, la responsable, no solamente del ataque a la las torres gemelas sino este también ataca que igual pentágono no y el secuestro de este cuarto avión que terminó estallando en el estado de Pensilvania. Y precisamente luego de estos atentados surge este Movimiento por la Verdad de 9-11 conformado por un grupo de ingenieros y también especialistas que han rechazado esta idea del desplome de las torres por este impacto de los aviones. Y es precisamente a causa de este movimiento que se han generado miles de teorías conspirativas sobre el caso.
1: La primera teoría que se ha formulado sobre este caso tan complicado es que las torres fueron detonadas, ¿no? Un dato importantísimo para empezar a hablar de este tema es que las torres gemelas no solo fueron diseñadas para resistir este, vientos huracanados o movimientos telúricos como terremotos, sino también para soportar el impacto de nada más y nada menos que de aviones, justamente hablando de aviones. Y los miembros del movimiento de la RAT, la agrupación que acabas de mencionar, aseguran que la forma de y la estructura que tenían las torres, se había construido exactamente para que los edificios no se derrumben. Sin embargo, y a pesar de todo esto que acabo de mencionar el gobierno de Estados Unidos asegura que la fuente del impacto sumado a la carga de los combustibles y los incendios que provocaron justamente la explosión de los aviones en estas torres provocaron que los edificios se miraran abajo haciendo que todo quedara obviamente en escoros y polvos como hemos visto en cientos de videos ¿no? que pueden encontrar a lo largo de todo internet
2: es que no es solamente la caída lo que comenzó a generar estas miles de preguntas sino también la forma como cayeron los edificios ¿no? si te acuerdas estos edificios se nomaron hacia el interior lo que es típico de derrumbes realizados a base de explosivos y si eso no fuera lo suficientemente extraño no quedó ningún tipo de prueba física porque como debes saber las torres gemelas eran torres donde estaban esas oficinas ¿no? de grandes empresarios no se encontró alguna computadora, algún material de oficina sino como lo mencionaste todo terminó literalmente en polvo
1: tal cual, lo hemos visto en, en muchos videos como acabo de mencionar, pero bueno, unas personas que sí estuvieron en vivo o e en directo fueron los bomberos que estos fueron eh, justamente el lugar de los hechos para ayudar, para tratar de rescatar personas y ellos dicen que habían escuchado del momento del accidente detonaciones ¿no? Un, un aproximado de 10 detonaciones al interior de las torres justamente en el momento antes de la caída de los edificios y esto hace que la teoría de que fue una detonación controlada justamente cobre muchísima más fuerza ¿no? hay que tener en cuenta que también una detonación como esta conlleva semanas de preparación, ¿no? Es decir, que el gobierno ha tenido que tener ya un cierto tiempito para poder pensar cómo iban a cometer eso.
2: Y tú también puedes decir, pucha, ya son civiles, no deben de saber mucho del caso, pero también hubieron científicos que analizaron el polvo y encontraron material térmico de alto grado militar que solamente podía salir de precisamente los laboratorios estadounidenses. Y además también hubo un químico de la Universidad de Copenhague que descubrió en los escombros de las torres la presencia de nanoterminantes que aceleran el derretimiento del acero forjado, que es precisamente el material con el que se habían construido las torres gemelas, lo que a su vez también refuerza esa teoría de los no creyentes o de los miembros de este movimiento eh, por la verdad, en cuanto a que el fuego no fue un elemento... Sumamente relevante para el desgaste tan rápido del acero. Por si no te acuerdas, la primera torre se derrumbó solamente a dos horas del impacto de los aviones. Y todo eso ha generado tantas preguntas que incluso un aproximado de 500 ingenieros y también constructores norteamericanos le han pedido al mismo gobierno que por favor puedan ver este informe oficial porque no creen que lo que estén diciendo en esos informes sea cierto, ¿no?
1: Pero como tú acabas de mencionar, si hay profesionales preparados como ingenieros y químicos que dicen si que algo no cuadra, obviamente habría que revisarlo, ¿no? Pero bueno, otro punto clave, justamente en este caso, es que nunca se encontraron las famosas cajas negras, que son artefactos que tienen los aviones que son prácticamente indestructibles. Es decir, eh, hay cajas negras que se han encontrado de accidentes completamente peores y, sin embargo, en este caso no se encontraron. Y justamente las cajas negras en estos cuatro aviones involucrados, en, en este caso, tenían las grabaciones de las conversaciones dentro de la cabina, un aspecto muy importante tener en cuenta. Y también, eh, algo que se dijo, es que un aproximado de 2.000 personas se les dieron vacaciones. Es decir, raro y sospechoso que a 2.000 personas en un mismo centro laboral les den vacaciones al mismo tiempo. ¿no? Y justamente fueron estas 2.000 personas que no acudieron el día del atentado a trabajar.
2: Y si no me equivoco, también hubieron eh, jefes súper importantes, ¿no? personas de altos rangos, que justamente ese día tampoco se aparecieron.
1: Y también un par de días antes hubo un despliegue inmenso e increíble de camiones blindados que entraban y salían de este centro ¿no? de trabajo llevándose cajas que presuntamente contenían eh, documentos importantes y demás cosas. Y además, un dato sumamente raro y curioso es que el dueño de estas torres, que se llama Larry Silverstein, la aseguró y un par de días después ocurre este caso y él termina cobrando un reembolso multimillonario, ¿no?
2: Claro, son demasiadas cosas extrañas. Y no sé si, si escuchaste, pero... Se han hecho después de este atentado varias pruebas a escala, claramente, que dieron resultados completamente diferentes a los que todos pudimos ver por televisión porque, como te había mencionado, uno de estos edificios se desplomó luego de simplemente dos horas de estar en llamas y cuando se hicieron estas pruebas a escala, en una de ellas, uno de los edificios estuvo ardiendo por un día y medio y seguía en pie.
1: Y justamente todo has dicho que el otro edificio se había derrumbado solamente dos horas, ¿no? Raro.
2: Sí, Y también el momento, obviamente, que ya se llegaron a desplomar, porque no van a estar así de por vida, ¿no? No, no se derrumbaron de, de forma vertical. Y no sé si te acuerdas, pero había un edificio que se conoce como el edificio 7, que se encontraba al lado de las Torres Gemelas, y que también su derrumbe fue todo un misterio, porque se derrumbó precisamente de la misma forma que lo hicieron las Torres. Y. Hay un video de una cámara de seguridad que precisamente se muestra cómo un segundo a otro se desploma hacia abajo. Y lo que se había dicho es que en este edificio había un pequeño incendio, obviamente por la cercanía a las torres, en los primeros pisos. Sin embargo, el fuego no era tanto como para uno, para que se desplome, ni se desplome de la manera como lo hizo, sino que expertos mencionan tuvo que haber presencia de explosivos en, lo, en las bases, en los pilares de las bases de este edificio, para que se venga abajo de la manera como lo hizo, ¿no? Y explosiones simultáneas. O sea, básicamente están diciendo es algo preparado. Y se decía que en este edificio habían datos como importantes, documentos importantes, pero que el gobierno quería desaparecer y precisamente ocurre, no como si estuvieran tomando como excusa las torres para que bueno, quien se a preguntar del edificio al costado, si está ahí nomás ya se cayó también pues, ¿no?
1: pero bueno, todo lo dicho anteriormente hace que uno genere diferentes tipos de hipótesis, se ponga a pensar si es que en verdad fue un accidente o en verdad estuvo planeado, ¿no? y una de las principales cosas es que la gente cree que el gobierno sabía de estos ataques, se había enterado del plan de los talibanes, ¿no? para derrumbar eh, estas torres gemelas y habrían utilizado como excusa dicho plan para poder invadir el Medio Oriente, tomar como excusa justamente que hayan muerto miles de personas norteamericanas y poder invadir para bueno, obviamente lo que ya sabemos todos, tomar el se ha dicho también que Osama Bin Laden trabajaba de manera conjunta con los miembros de la CIA, que formaba parte de estos servicios secretos del Estado y que a su vez se dudaba de su muerte. ¿Tú te acuerdas que en el 2012 me parece que fue ya cuando Barack Obama era presidente? Hizo un operativo y este, Osama Bin Laden murió en combate. Bueno, justamente no se sabe, nunca lo sabremos porque el cuerpo nunca se mostró, ¿no? Y bueno, por otro punto, también se ha acusado a George Bush, que era presidente en ese entonces. le ha acusado de tener negocios con la familia Laden, ¿no? Y por si no fuera poco, hay un dato, espérate, que se cague gustar, porque es un dato sumamente curioso, que se le acusa al gobierno de Estados Unidos de hacer esa práctica recurrente, es que en el año 2012 hubo un tiroteo en la, en la escuela primaria Sandy Hook, en el estado de Connecticut, y se dice que el gobierno habría hecho esto a propósito para poder quitar la ley que le permita a los estadounidenses tener armas a libertad plena. Entonces, es que el gobierno no es ajeno a utilizar ese tipo de atentados para su beneficio propio, ¿no? para su propia agenda política.
2: Una de las teorías que también va bastante de la mano con lo que estás mencionando eh, acerca del gobierno, es que se dijo que el gobierno lanzó un misil contra el Pentágono porque, como se dice, hubo un supuesto tercer avión que impactó, impactó contra, contra esas instalaciones, sin embargo nunca se encontró absolutamente ningún resto de la aeronave, ni evidencias de que haya habido una explosión en esas instalaciones a causa de un avión. O sea, básicamente para el gobierno el avión se desintegró por completo y y precisamente lo que sostienen estos no creyentes, por decirlo así, eh, sobre este informe, es que se han tomado como referencia el tamaño y también las magnitudes del impacto. Y se dice de que el gobierno en realidad lanzó un misil contra el Pentágono para justificar esta posterior invasión a, a Irak y a Afganistán.
1: Obviamente ustedes se preguntarán, ¿un cuarto avión qué pasó con un cuarto avión? Yo solamente conocía de dos y posiblemente de tres, pero no. Sí, hubo un cuarto avión involucrado en este caso, que fue el avión dirigido al Capitolio. Se sostuvo que los mismos pasajeros, es decir, los mismos rehenes de este avión, habrían logrado tomar el control, es decir, recuperar el avión, y lo hicieron impactar en Pensilvania. Sin embargo, otros mencionan que fueron los mismos aviones estadounidenses los cuales causaron la explosión de este avión que se dirigía nada más y nada menos que a Washington a la capital, ¿no? A causa de encontrarse en un estado de alerta nacional. Y obviamente en un estado de alerta nacional, tú te acuerdas, yo me acuerdo, todo el mundo se podrá acordar que al momento que impactan los primeros aviones en las torres Gemelas, se declaró que Estados Unidos estaba bajo ataque y en, en alerta nacional. Y lo que pasa es que en esas circunstancias las fuerzas armadas pueden tomar mayor control de la situación. Y por eso se dice que justamente fueron las fuerzas aéreas de Estados Unidos que derrumbaron este avión pensando que era terrorista, ¿no? O a propósito, ¿quién sabe? ¿Tú qué crees de esto? Eli?
2: Yo... Yo no podría sostener que fue que el gobierno haya hecho este como autoataque, pero sí quedan demasiadas dudas. Creo que sí te abre la posibilidad de empezarte a preguntar cada una de las cosas. Porque sí, como mencionaste, no puede ser que ya los tilden de conspiranoicos, pero son también especialistas los que se están diciendo que lo que ha pasado no debería de ocurrir de la forma como pasó. Me acuerdo también haber visto estos videos de la gente de civiles caminando por Nueva York y que veían los aviones y por Nueva York no pasan aviones, entonces era algo súper extraño y de un segundo a otro se escucha la explosión y ves también como a bomberos, todo un desastre
1: yo creo firmemente que Estados Unidos siendo una potencia tan importante como es y tienen una de las fuerzas de inteligencia más efectivas como la CIA con todo el presupuesto del mundo y toda la logística a su favor que no supieran que iba a haber un atentado en contra de ellos me parece raro para mí sabían del atentado utilizaron ese atentado a su favor y simplemente la narrativa que se generó lo usaron en beneficio propio para poder como ya mencionamos invadir el Medio Oriente se me hace muy difícil de creer que un grupo de talibanes haya podido atentar a Estados Unidos de una forma tan
2: grande quiero que mencionas también de Osama Bin Laden ¿no? el hecho de nunca haber mostrado su cuerpo te dicen que murió lo mataron no lo mataron forma parte tal vez de fuerzas secretas o no
1: escúchame al fin y al cabo como ha pasado en Estados Unidos y tú sabes que Estados Unidos si no quiere que el mundo se entere algo nunca lo vamos a saber Estados Unidos es un maestro guardando secretos ¿qué habrá pasado? nadie sabe no queda como eso como una conspiración
2: creo que que van a ser preguntas que, como en los anteriores casos que hemos visto en ese podcast, van a quedar bastante abiertas. Bueno, Pepe, hemos llegado al final de nuestro tercer capítulo. Y no se olviden de que pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es arroba compañero de crimen, no compañero.
1: Ojo, no está mal escrito, ¿ah? ¿eh? No está mal escrito, es que Instagram te permite la letra Ñ. En las ediciones anteriores hemos dicho compañero, pero no vayan a hacer otra cuenta, la oficial es compañero de crimen, tal cual dice Ari.
2: Y pueden comentar también ahí sus teorías, saber qué piensan, si fue atentado, fue autoatentado. Y no se olviden que nos vemos la próxima semana para otra conspiración.
1: Nos vemos la próxima edición.
2: ¡Chao! ¡Chao!